0: 334-773-0020 per le chiamate, 366-84122 per i messaggi. Poi dalle 17.45 spazio al Fantacalcio con gli amici di Gazzetta dello Sport. Intanto, bentrovato e benvenuto al direttore di sportiva Michele Plastino. Ciao Michele, eccoci.
1: Ciao carissimo, buon pomeriggio e buon lavoro a tutti.
0: Anche a Mauro dalla provincia di Varese che è già in linea con noi. Ciao.
2: Sì, buonasera, io sono un Allegriano e volevo parlare del mister Allegri, chiaramente sono dispiaciuto del fatto che ultimamente eh, sono ritornate le critiche su di lui, volevo sottoscrivere a pieno quello che lui ha detto prima dell'ultima partita, quando ha detto che vincere Nove scudetti è unicum, perché la Juve ha sempre vinti due, tre e basta e quindi il suo lavoro è stato veramente straordinario visto le ultime stagioni si sono susseguite Milan, Napoli, Inter quindi anche rivincere un solo anno lo scudetto è veramente difficile. La seconda cosa era su Vlaovic, no? Si diceva che Vlaovic non segnava era colpa di Allegri, adesso Vlaovic è ritornato a segnare ma purtroppo la difesa ha cominciato a prendere gol e questo è avvenuto in concomitanza del fatto che abbiamo perso terreno dall'Inter quindi come dice Allegri per vincere il campionato italiano bisogna sempre avere prima di tutto una difesa granitica e, e poi, poi un attacco eventualmente
0: spune- spumeggiante. Eh. Domanda chiarissima: ciao Mauro, mi chiede, forse è la prima volta no, che un amico si presenta eh, dicendo di essere tifoso di un allenatore. <ride> ha detto sono allegrista, ciao. Eh.
1: Ma, ma sai perché, sai sì. perché? Perché tu lo sai anche meglio di me, no? Eh, eh, si, si sono schierati proprio i propri partiti dentro sì, la si, Juve per questo si. motivo cioè nel senso eh, quelli che appunto eh, ricordano comunque quello che ha fatto Allegri che non è poco nella Juve e quelli che proprio non lo sopportano e non si capisce neanche bene perché è stato di là della qualità del gioco non spumeggia, tutto quello che ti pare però Allegri credo che sia un allenatore molto considerato nel mondo eh, non, soltanto, eh, non soltanto in Italia poi anche a me piace l'ho detto mille volte, mi piaceva più il suo maestro Galeone come giocava che non lui però questa è, un, è, un, è una battuta eh, io credo che Vedi che cosa succede poi? Eh, che quando si parteggia, no? Nel calcio soprattutto e quindi in questo caso è una fase del calcio, cioè sugli allenatori, è ovvio che sempre quando uno tifa non, non sa guardare tutto, no? vuole sempre vedere da una parte, ma non succede niente, eh? non, non sono cose gravi. E quindi io rispetto pienamente l'opinione del nostro ascoltatore, come rispetto quelle di tutti chiaramente, eh, però capisco quello che prova lui ecco, capisco quello che prova lui e ha ragione quando, perché ho detto quello del fatto che uno a volte si ragiona per il partito preso perché succede qualcosa gli anti-allegriani eh, danno la colpa a lui che Vlaovic magari per un po' non segnava poi quando segna invece stanno zitti e parlano gli altri ma questo fa parte del gioco l'importante è prenderla sempre con filosofia
0: allora ti giro il messaggio, te lo traduco io di Lorenzo che fa una foto alla gazzetta di quest'oggi con eh, una pagina dedicata a Lecce Inter con mh, un box dove la gazzetta definisce brutta abitudine quella di una squadra sconfitta eh, che si presenta al termine della partita sotto la curva per scusarsi tra virgolette perché e questo amico ti chiede cosa ne pensi di questa cosa di questa riflessione di questa di questa scena che ciclicamente si vede sui, sui vari campi con la squadra che va sotto il settorino sotto la curva a chiedere scusa dopo, dopo una sconfitta
1: non è che succede sempre, succede no, spesso E eh, eh, sì. però voglio dire voglio dire, eh, ma perché l'hai tradotta? in che lingua parlava?
0: <ride> che lingua aveva scritto? no no, no semplicemente non era una domanda no, aveva no, fatto la foto al sì, giornale e ti aveva chiesto e ti chiedeva sì, che ne pensavi
1: sì, sì. Eh, allora, ti dico la verità io laddove qualsiasi forma sia di rispetto a chi si sacrifica, spende soldi, va allo stadio e tifa per una squadra mi piace, perché potrebbero anche far a meno, se lo hanno fatto è eh, perché se lo sono sentita, perché probabilmente o l'allenatore o il capitano o i senatori hanno sollecitato tutto questo e che male c'è. Voglio dire, a parte che voglio dire perdere con l'Inter non, non c'è da scusarsi molto, eh, perché allora, tutti dovrebbero andare a ci, a scusarsi perché ci perdono un po' tutte. Però voglio dire, questo atteggiamento di, eh, dire, di, di umiltà nei confronti dei, dei propri tifosi mi piace anche perché a Lecce hanno una grande tifoseria che riempie quasi sempre lo stadio. Quindi perché no? Perché vederci una cosa negativa?
0: Roberto da Imperia, ciao, buon pomeriggio. Non lo abbiamo, non lo abbiamo più e allora andiamo a Pistoia da Gianluca. Ciao Gianluca.
3: Sì, buonasera buona buona al direttore. Ma eh, anche io sono un Allegriano, ma nel momento in sì. cui Allegri ha di la Mategui dei purtroppo la Juve non ha questi giocatori e Allegri, ahimè, va in crisi con i giovani. C'è no. niente da fare. Locatelli è una mezzala e gioca da regista da tre anni, Iving è un estremo d'attacco, mi gioca per filo. Chiesa in Nazionale fa l'ala e fa la seconda punta con Allegri. Cioè, fare esordire i giovani. Sì, mi ha fatto esordire, ma poi dopo questi giovani ho una sensazione che siano andati un po' tutti in crisi. Allora mi chiedo, la Juve fa, fa un mercato pensando a quale guida tecnica? Perché Allegri ahimè, nonostante lo stimo ci abbia messo la faccia lo scorso anno,
0: non è in grado, signori miei. Ok, ciao Gianluca.
1: Allora, Michele. intanto non è solo Allegri l'unico allenatore che magari chiede delle cose e gliene allenevano altre. Pensate alle dichiarazioni di Sarri che sono cicliche, no? Da questo punto di vista. Io avevo chiesto A e mi è arrivato X avevo chiesto B e mi è arrivato Y che non mi sembra un atteggiamento eh, molto in linea con la società, no? Quando è così cioè, si tira un po', un po' fuori però voglio dire, eh, sai, se poi non, non fai sordire i giovani se la prendono perché non fai sordire i giovani. Se li fai sordire allora poi ci si, la critica è sul, sulla, mh, come sono messi in campo eccetera, ma io lo dico da centomila anni voglio dire, è l'allenatore che ce l'ha tutti i giorni e lui sa dove metterli e poi voglio dire eh, questi giovani sta, che lui ha lanciato stanno facendo bene anche da altre parti Rovella per esempio nella Lazio è diventato praticamente indispensabile eh, per cui io credo che dovremmo valutare nei giudizi eh, sempre con un po' di apertura mentale, lo so che non è facile vale anche per me, eh, perché a volte se c'è un pregiudizio ce l'hai, poi cerchi di levarlo però ce l'hai, però ecco io credo che Allegri con la sua carriera al di là del gioco non spumeggiante abbia dimostrato di essere un allenatore che va per la maggiore
0: abbiamo Roberto da Imperia ciao, buon pomeriggio buon pomeriggio a tutti Ciao! volevo fare una domanda al signor Plastino Prego. se
3: lei tre anni fa fosse stato un dirigente della Juve, no? che le mettevano sul piatto da una parte Bremer, Rabio, Locatelli, Chiesa, Vlaovic, mm-hmm. e dall'altra parte le mettevano sul piatto Darmian, Acerbi, Cialanoglu, Mikitarian, Turan, che aveva preso lei di di questi due gruppi di persone del po' di tre anni fa, non di adesso perché qua qualcuno i giocatori li ha migliorati e qualcun altro li ha peggiorati mm. cosa dice di questa, di questa cosa? ok,
0: <ride> Ciao, allora,
1: è que- questa è una domanda sui generi non è mai successo anche perché poi è difficile valutare un blocco no? e infatti la mia risposta è che qualcuno l'avrei preso da una parte e qualcun altro l'avrei preso da un'altra visto anche poi il, visto l'andamento dei, dei giocatori nei tempi successivi eh, è però, di Juve Inter, eh, sì, quello, eh sì, 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 è sì. eh certo, è certo. Oggi comunque è Radio Juve. <ride> non, <ride> per il momento, non è radio sportiva. <ride> per il momento
0: sì, sentiamo Diego da Milano. Ciao Diego.
1: Però ecco, avrei ah, preso un okay. po' di uno e un po' degli altri, quindi okay. mi dispiace, non voglio fare 0-0, però è la verità.
0: <ride> Ciao Diego, buon pomeriggio.
1: Sì, ciao ragazzi allora facciamo anche un po' di Radio Toro
4: non mai. solo Radio Jule no, 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 doma- un, compli-
1: un complimento innanzitutto a voi perché non ve l'ho mai detto vi ascolto da quando siete nati da quando siete planati in terra è un complimento <ride> molto, mo- molto sentito a Michele che conosco da tanti anni e lo ritengo uno dei giornalisti più seri competenti ma soprattutto che non è poco molto educato e pacato una domanda ah, veloce grazie, a Michele, una domanda veloce a Michele sul mio Torino io sono disarmato ho visto la partita che abbiamo perso contro la Lazio che abbiamo tra virgolette dominato, la partita di ieri non so se Michele l'hai vista contro la Roma, non dico dico che l'abbiamo dominato ma come si fa a avere un autoresonismo del genere cosa ne pensi di questa squadra che ogni anno da tantissimi anni quando c'è una sorta di svolta cadiamo per terra vi ringrazio e vi ascolto per radio Ciao Diego. Allora intanto grazie Diego per le belle, per le belle parole. Eh, ti deludo dicendo che noi io personalmente non sono a, atterrato e planato a Radio Sportiva, anche perché io preferisco il treno a lei. <ride> fobie, no scherzo ovviamente. Allora sul Torino, guarda, eh, vedi io non voglio semplificare le cose, perché hai ragione tu su queste due partite. Cioè, però tu parli di autolesionismo, io parlerei anche di un'altra cosa, l'ho detto tante volte, ci sono momenti fortunati e momenti sfortunati. In questo momento, in queste due partite, dimmi tu se il Torino ha avuto fortuna. Eh No, non l'ha avuta, perché con un pizzico di fortuna poteva avere due risultati positivi. Addirittura una la poteva addirittura anche vincere, l'altra almeno la poteva pareggiare, e per cui sai è così, eh? è nel calcio, ci sta, è nello sport in assoluto, ma nel calcio ancora di più perché quante volte hai, avrai sentito dire, caro amico, eh a volte per un centimetro la palla va sul palo e non va dentro, è così, è così, poi magari arriverà un momento che è tutto sì e questo te lo auguro per il tuo toro che io ho comunque sempre apprezzato sentimentalmente.
0: Cesare, restando a Milano, ciao, buon pomeriggio Buon
3: pomeriggio, Eh, non ci sono aggettivi per dire quanto ci fate compagnia in eh, in tutta la la giornata con i vostri collaboratori Allora parliamo ancora di Juventus, io sono un pacato juventino dai tempi di, non si spaventi direttore, Buccinelli, Jalocel, Prest, Boniperti dai tempi di Carosio come mi raccontava per radio Le gesta di Muccinelli ecco perché da milanese doc sono diventato juventino mm. detto questo sì. eh, darei fra virgolette un consiglio ai dirigenti juventini non comprate più giocatori della Fiorentina eh. parlo di me, Bernardeschi, Chiesa tutti flop pagati l'ira di Dio Su Glausi, punto di domanda, con quello che è stato pagato e con quello che verrà a costare, ne ne riparleremo fra qualche tempo. Vi ringrazio della pazienza e della gentilezza e vi ascolto per radio. Ciao
0: Cesare, buonasera.
1: Allora, grazie grazie Cesare. Eh, Dopo la prima parte, la seconda... eh, non, non ho capito molto bene. Cioè, poi, poi parlo di Muccinelli ma poi ha detto un'altra cosa ah, della Fiorentina, vero? Eh, dei calciatori
0: eh, con, eh, comprati sì. dalla Fiorentina, ecco, eh, ha bocciato sì, Bernardeschi, sì. ha già bocciato Chiesa, sì. mette il punto interrogativo però, su Vlaovic. Ma non mi sembra ottimista. Sì, però però
1: eh, andiamo indietro nel tempo. Quante volte anche questo? Mi dispiace se, se sono ripetitivo, ma sai, quando l'argomento è lo stesso, eh, non cambia facilmente l'opinione. Per carità, eh, si può cambiare opinione, anzi, anche a volte segno l'incoerenza. ho sempre detto, una volta è segno di di apertura e di intelligenza, eh, però su certi argomenti è chiaro che ridico la stessa cosa, andiamo indietro nel tempo. Io Bernardeschi l'avrei sempre preso per la mia squadra, io Chiesa l'avrei sempre preso nella mia squadra. Poi è ovvio che non sempre tutte le ciambelle riescono col buco, però termino con questo bellissimo ricordo che lui ha avuto. Che tu non hai potuto vivere, uh, Mucinelli era un giocatore piccolissimo, piccolissimo. Eh, però non lo prendevi mai, non lo prendevi mai. Si scherzava dicendo che lui, siccome era molto bravo nei dribbling, ed essendo molto piccolo, a volte passava in mezzo alle gambe degli avversari, non il pallone, lui. <ride> Ma eh, per me è un ricordo molto piacevole perché poi Mucinelli è stato uno dei miei eroi da bambino perché ha giocato poi nel, nella Lazio, per cui lo, lo adoravo, cioè quel Mucinelli lo adoravo per cui mi ha fatto piacere questo ricordo di questo eh, campione della Juventus eh, molto spesso dimenticato
0: Allora ti riporto sui messaggi ci sono un paio di amici che ti chiedono di Nicola eh, Carlo, ma è davvero così sottovalutato obiettivamente ha cambiato il ritmo di un Empoli praticamente con i soliti calciatori di Andrea Azzoli e Zanetti, che ne pensa il direttore forse corse alla fine al terzo tentativo la azzeccata, la scelta e poi un altro ancora Frank, che ne pensi di Nicola, sta facendo un altro miracolo sportivo
1: Allora io ho sempre apprezzato Nicola perché eh, vedi lui ha trasformato tragedia che ha vissuto in lui in famiglia sì. e in una carica interiore che ha proiettato sempre nel suo lavoro e lo ha proiettato anche nei suoi giocatori per cui se c'è una cosa che si nota nelle squadre di Nicola è la grande carica e questo non è poco, adesso al di là del fatto tattico, tecnico, lui ha anche modificato a volte, ma non può non avere la stima di chi ama il calcio e soprattutto di chi ama il calcio umano lui ne è proprio il simbolo
0: prima del break provando ulteriormente ad approfondire il tema calciatori dalla Fiorentina alla Juventus chiesa Andrea Da Moena ti chiede un parere sulla situazione del calciatore chiesa che sembra oramai praticamente sul mercato che ne pensi?
1: Eh, non ho idea se sia sul mercato per cui Eh, Certo, ci penserai tante volte. Io l'ultima volta che ho visto Chiesa l'ho visto dal vivo con la nazionale e ti dico la verità, mi ha fatto un'impressione straordinaria perché questo è uno di quei giocatori, al di là del ruolo, che salta l'uomo, sa anche pressare e sa anche tirare in porta. Quindi sai, sono quei giocatori completi di cui io difficilmente mi priverei. Poi eh, è chiaro che... Inserire inserito in un certo meccanismo e eh, non sempre qui le cose poi funzionano, comunque sia anch'io quindi rispondo anche a una cosa che era stata sì. chiesta prima, io lo vedo largo non lo vedo vicino alla punta mai, mm. mai, lo vedo un giocatore largo che può giocare perfettamente col 4-3-3 perché col 4-3-3 lui va anche ad aggredire alto, ripiega perché sa ripiegare ma soprattutto avendo un bel dribbling il, il suo avversario in quel momento non sa se va dritto per poi crossare o se converge al centro. Per fare assist o tirare in porta perché comunque lui è in grado sempre di saltare, di saltare l'uomo Me lo sono studiato bene proprio, ero basso in tribuna in quella, in quella partita Che poi tra l'altro mi, mi collegai anche con, con la radio eh, Ti dico, eh, per me è un giocatore fortissimo Poi, poi ogni, ogni,
5: ogni partita fa storia a sé
0: Donato dalla provincia di Napoli, ciao Donato
5: Buonasera e grazie per questa opportunità e grazie per il lavoro che fate, grazie, veramente. grazie mille, siete grandissimi. E soprattutto un saluto al carissimo direttore, sempre preparato e della cortesia splendida. Giusto um, so un, un, un suo parere sulla situazione in Napoli, sì. diciamo che tra noi tifosi si discute spesso su chi possa essere responsabile di questa situazione e la colpa nel 90% dei casi viene fatta ricadere sul presidente dei laureati ma è solo una mia impressione il colpevole principale è da ricercare nei giocatori perché o riteniamo che questi giocatori l'anno scorso abbiano tutti oversperson
0: Mato, sì
5: O vogliamo attribuire tutti i meriti dello scudetto a Mr. Spalletti che sempre ringrazieremo Perché non può essere che i giocatori si siano così evaporizzati all'improvviso E E poi un parere del direttore se lo conosce sul portiere della Juve Stabia, Tiam Che eh, mi sembra veramente un grandissimo portiere, grazie Ciao Donato,
0: grazie a te Michele
1: allora, eh, partiamo dall'ultimo, sì ho delle ottime referenze perché ho degli amici eh, che, che sono a Castellammare che, e quindi per eh, abitudine così le eh, seguo capito? Approfitto per salutare intanto Nicola perché eh, si chiama così il mio amico di Castellammare. Ah, okay. uh-huh. <ride> non Nicola allenatore eh, in
0: questo parlavamo so prima, che, confuso. Un
1: <ride> sì, lo so, immag- immag- immaginavo. Uh, poi conosco la proprietà perché così, mm. ombrelloni vicino al mare, quindi uh, una buona dirigenza. Mh, eh, e, e comunque un, un bel portiere, certamente un bel portiere. Quindi, per quello che riguarda il Napoli, sì. anche questo quante volte l'abbiamo detto. Eh, ci sono varie componenti componenti che hanno creato questo stato di disagio e di confusione dopo l'altro anno. L'altro anno è stato un anno straordinario, purtroppo l'essere andato via eh... ha ha creato il caos perché? perché comunque sia quante volte mi hai sentito dire che evidentemente i giocatori si sono sentiti appagati proprio da questo perché se lui è andato via è perché probabilmente non credeva di poter ripetere tutto questo al di là di quelle che può essere qualche bega con De Laurentiis che che non è stata mai ben accertata poi andava via Kim c'erano vari elementi E, e poi è arrivato Garcia che evidentemente poi non ha legato e quello ha creato ancora di più un vuoto dentro i giocatori e che poi Mazzari non è riuscito a colmare, magari lo ha fatto a livello di grinta, di coesione ma poi cambiando completamente il gioco o tentando di fare il vecchio senza averlo mai provato nella sua vita il 4 3, 3. per cui adesso forse qualcosa si potrà vedere un po' migliorata mm-hmm. eh, però certo tutto questo ha creato una confusione immane nel Napoli, nel, nella società nei giocatori, nello staff e purtroppo anche nel pubblico che si è sentito un, un po' tradito e disamorato.
0: Allora, un amico ti chiede che ne pensi dell'esperienza di Belotti alla Fiorentina, un altro ti chiede, Giovanni, se è finito il ciclo di Sarri alla Lazio e se può arrivare Sergio Cunsei Sao in Bianco Celeste. Oh, mamma mia, che, mm. che fantasia!
1: <ride> allora, allora eh, Belotti, beh, che. Eh, eh, io devo dire e confessare che ho sempre avuto un debole per questo giocatore anche quando poi al Toro insieme a Immobile perché Perché è un giocatore che dà sempre tutto, sempre dà tutto Immobile e quindi da questo punto di vista è un è Immobile scusami Bellotti sì, per sì. cui mi piace molto e poi è uno che sa fare molte cose perché comunque la sua grinta lo porta a inserirsi sempre anche se poi c'è una squadra che è pressa lui lo sa fare eh, ha un bel tiro e anche un opportunista, per cui per me ha, ha avuto meno nella carriera di quello che meritava e, e vedrai che magari a Firenze trova l'ambiente giusto e anche l'allenatore giusto. Su Consensao non, non ho proprio idea, anche perché credo che adesso eh, le sue valutazioni siano diverse, quindi costi, costa molto. Certo è una cosa che entusiasmerebbe a livello affettivo la, la tifoseria. Mm-hmm. E, Sarri, sai eh, siamo lì da, da un po' di tempo perché... Eh, ogni tanto va bene, l'altro anno la squadra è andata bene, poi va in crisi, si comincia a parlare di lui o che si dimette o che va via, eh, c'è un contratto in corso, eh, però voglio dire quelle sue dichiarazioni, quello che dicevo prima, no? io ho chiesto a Emanolato X, non è che okay. giovano molto al rapporto, ecco tutto qui.
0: Mm. Walter da Torino, ciao, benvenuto.
5: Ciao, eh, complimenti per la trasmissione, un Grazie. saluto al direttore Michele. io voglio soltanto dire una sua opinione io sono un interista che abita a Torino però interista da tanti anni volevo chiedere forse è una mia impressione o credo che dal 2010, l'ultima volta che stato disabilito il triplete l'Inter mi sembra quest'anno forte ma molto più forte di quella squadra cosa ne pensa il direttore? grazie ascolto ciao Walter scusami eh, di quale squadra che non ho capito perché è andata via un attimo l'Inter
0: di oggi è più forte di quella del Triplete?
1: Ah, guarda è tutto sempre rapportabile nel senso che in questo, in questo momento in questa fase come Rosa è certamente una squadra fortissima eh, però non scherziamo eh. anche quella è una grande squadra metto oggi è la giornata dei, dei, dei miei 0-0 <ride> faccio un altro X
0: allora, vediamo se, se andiamo sul risultato netto con la domanda di Ale da Novara che ti chiede, buongiorno, che ne pensate del dribbling, questo sconosciuto, che rimpianti? Insomma, secondo lui non si dribbla più, in effetti è vero, molti numeri insomma, ci dicono che si va in una certa direzione restano no, alcuni calciatori che, eh, che lo fanno, no, il proprio fondamentale di riferimento ma tu che ne pensi insomma, di questa evoluzione che privilegia altri, altri fondamentali rispetto a quello?
1: Allora, eh, vedi... il discorso è di altro tipo eh, perché se vai indietro, indietro nel tempo è chiaro che c'erano, c'erano, c'era un termine. Noi ci, ci giochiamo sui termini antichi che non si lo sono più, no? ci scherziamo sempre eh. all'interno della redazione. All'epoca esistevano i driblomani eh. <ride> Quante volte, anche quando poi giocavi a livello dilettantistico nelle giovanili, c'era un allenatore che diceva eh, questo sì, ma tu sei troppo driblomane cioè cerca di passare la palla. No? All'epoca eh, sì. addirittura c'era una cosa. Al no ma poi ricordo perché... anche quando
0: ero piccolo c'era la categoria dei calciatori che non la passavano Adesso questa critica insomma <ride> non si sente più in effetti
1: Eh no perché uh-huh. sai bene o male adesso è un po' tutto schematizzato sì, sì. Per cui il giocatore che poi rompe gli schemi viene visto male mm-hmm. Però ricordati una cosa importantissima eh, Qualsiasi allenatore ad essere all'ascolto sorriderà Perché comunque sia il giocatore che salta l'uomo permette alla squadra non solo la superiorità numerica mm-hmm. ma se, se c'è un allenatore che fa un ottimo addestramento stai tranquillo che ci sono anche gli schemi del post dribbling capito poi la cosa fondamentale nel dribbling anche qui una volta lo raccontai fu la frase famosa che mi disse Savoldi tanti anni fa ah. perché in una partita così amichevole eccetera lo vidi dribblare molto bene e invece in campo lui non driblava mai e gli disse ma perché non dribli mai? Perché io solo in necessità, questa è la frase che ah. mi è rimasta scolpita nella memoria, eh, però ecco è, è vero perché non se ne vedono tantissimi, però alcuni ci sono, beh, pensa, pensa a Chiesa pensa a Felipe Anderson nel Lazio anche Zaccagni. sono giocatori che comunque, le Aos sono giocatori che dribbano, eh? è un po' dribbano non ci sono i dribblomani, ecco questo sì, mi piace usare i termini il famoso antichi,
0: veneziano, ci ricordano in molti via messaggio. Iari da Legnano, Max da Como, anche oh, no, Roberto dal Nebraska, pensa tu, addirittura no, dagli States, che citano appunto il veneziano con il calciatore che, che non la passava, insomma. Andiamo in provincia di Lucca, adesso torniamo in Italia con Stefano, ciao.
4: Ciao, buona serata e complimenti per la trasmissione, è un onore poter parlare con voi. Grazie. Volevo dire due considerazioni, la prima è che essendo tifoso giuventino, io per l'ennesima volta sono stufo di vedere che la Juve su Facebook su, su Instagram, su altri social ci siano gli altri allegri e i pro allegri e secondo me per colpa di social mm-hmm. appunto il tifoso Juventino è diventato lo zimbello i, italiano mm-hmm. e non voglio immaginare se Facebook o Instagram fosse nato 40 anni fa quando sono nato io e poi la seconda domanda visto che sono appassionato un po' di box per via della ah. serie di Balboa, dategli un titolo italiano, europeo o mondiale ad un ragazzo italiano giovane che ho visto nascere e ho visto crescere e che si chiama Joele Pieriti.
1: Vi ringrazio e buon proseguimento di serata.
0: Ciao, ciao ciao Stefano. Michele? Allora,
1: è da un po' di tempo che mi fanno fare i viaggi nel passato, perché soprattutto da, da più giovane anch'io ero un appassionato. Eh? di box perché ogni tanto sempre mio papà mi portava anche con gli rimproveri di mamma al palazzo dello sport a Roma dove c'erano dei grandi campioni all'epoca che riempivano i, i palazzi nel senso eh, faccio l'esempio che ne so di, di Lopopolo adesso mi viene in mente lui eh, Rinaldi erano, erano quelle epoche in cui eh, veramente la folla quasi da stadio andava a vedere l'incontro di box adesso mi prendo per buona la sua eh, segnalazione e vedremo Eh, poi prima aveva detto qualche altra cosa di calcio vero?
0: Sì, su, su Allegri insomma, lui lamentava insomma, la presenza soprattutto sui social di critiche e ah, commenti sì, contro sì. Allegri allora, C'era, sì, c'era un articolo qualche giorno fa interessante eh, sulla stampa se non ricordo male no? sulla società che celebra appunto Allegri e lo stadio che lo acclama mentre la piazza social che ne chiede, che ne chiede la testa no? sulla Juve Reale e quella percepita sui social, era una riflessione di questo tipo ecco
1: allora, eh, sì, voglio dire, tu sai bene, una volta ne abbiamo parlato, io non sono un amante dei social se non usati per informare no? ma poi con i commenti con, con quello che si crea no? nei social, nei chat di gruppo eh. Eh, a volte si crea una, una cattiva in, informazione su questo io sono eh, perfettamente d'accordo eh, però voglio dire eh, in altri tempi quando lui è nato o al bar o allo stadio ci sarebbero state lo stesso le critiche e magari c'erano i cori allo stadio, cosa che adesso andando sui social magari non ci sono cioè, non è che se tu vedi una partita un coro contro Allegri, o perlomeno non mi è mai capitato, un tempo se c'era qualcosa che non quadrava in un allenatore e come si sentivano le cose allo stadio perché non c'era la possibilità di diffondere le proprie opinioni, esistevano più le contestazioni eh, da stadio e quando non ero violente faceva parte comunque anche del gioco del calcio e ci stava, e ci stava pure, e a proposito di, di cose antiche eh, mi sono divertito molto al fatto che il, il Torino avesse mandato qualcuno a vedere il gli allenamenti della Roma Il famosa, la famosa spia, perché sì, sì. quello pure appartiene a un vecchio calcio, era da tanto che non si sentiva parlare di una cosa di questo tipo, no? eh, Io c'avevo Andrea Costinelli in trasmissione con me domenica sera che mm-hmm. ha fatto oltre il giocatore anche l'allenatore, e lui mi ha detto sì sì, Michele, hai ragione, un tempo lo facciamo in molti, io l'ho subita ma l'ho anche fatto, cioè ho, ho beccato qualcuno che mi spiava durante gli allenamenti, però anch'io ho mandato qualcuno a spiare gli avversari e va bene. <ride> eh, C'erano meno video, tra l'altro. Eh,
0: sì. allora Michele ti volevo leggere il messaggio di Fernando Sassari. se il Bologna dovesse entrare in Champions o g quarto, a Tiago Motta converrebbe restare lì oppure mh, cambiare, cambiare aria per il salto nella big di cui tanto si parla
1: allora eh, amando la eh, vivibilità di Bologna eh, la, la, il modo di vivere anche dei bolognesi per come sono loro Se raggiunge il risultato lì io penso che lui non se ne vada mai, se non cacciato a calci in una certa situazione perché vivere oltretutto un po' da eroe a Bologna credo che sia una cosa meravigliosa.
0: Fabio ti chiede una tua opinione sulla questione stadio a Milano. San Siro finirà come un Flaminio 2.0?
1: Sai non è solo il Flaminio a Roma è dai tempi di Viola che si parlava di uno stadio nuovo pensate quanti anni fa per cui minimo minimo 25-20-25 anni fa dipende da troppe cose dipende da combinazioni economiche imprenditoriali e politiche per cui è difficile fare questo tipo di previsioni per quello che riguarda il Flaminio di Roma è uno scandalo vederlo così devo dire la verità è veramente uno scandalo abbandonato a se stesso
0: allora, un amico Marco del Reggio Emilia ti chiede eh, un'opinione sulle difficoltà del Sassuolo, domani con il Napoli c'è l'esordio in panchina di Emiliano Bigica, credi debba cambiare, cambiare anche modulo? Lui eh, sposa un passaggio a un 4-4-2, le tre punte non sono sostenibili, ci scrive.
1: Ma eh, sai, poi bisogna, bisogna vederlo, eh, bisogna, finché non, non lo vedi non, non puoi sapere. Io credo che Dionisio abbia fatto il il possibile, Eh, quest'anno le cose non hanno quadrato per il verso giusto e quando è così le responsabilità sono attribuite a tanti. Vedremo se questo allenatore adesso almeno darà un po' di entusiasmo, un po' di carica.
0: E più tardi lo sentiamo nel corso del nostro speciale Serie A. Michele, grazie, appuntamento a presto. Grazie
1: a voi, buon lavoro a tutti, sempre.